0: Ouvinte do, não podcast PRJ, esse podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, localizado em Nova Friburgo Eu sou o professor Otávio Goldoni e antes de mais nada gostaria de pedir desculpas para vocês, ouvintes é, Tivemos um problema, como vocês bem sabem, estamos gravando pelo Skype Porque nossas gravações eram presenciais, mas devido a motivos de quarentena, estamos gravando pelo Skype nós tivemos um problema técnico e eu perdi, né? Eu perdi a parte da apresentação. É, hoje, gravando a, hoje gravando comigo estavam o professor Leandro Ratamero, o mesmo lá do Opala, <risos> o professor Aliaga de sempre, que está sempre com a gente, e o professor Alcimar Ribeiro, que é, um, é professor da Universidade Estadual Norte Fluminense, a UENF, e ele é economista, trabalha no setor de engenharia de produção, trabalha na parte de engenharia de produção, né? E é um especialista aí em economia, e nós trouxemos ele para falar sobre o cenário econômico atual e bater um papo com a gente sobre como o Brasil pode ser. como o Rio de Janeiro, o Brasil pode se recuperar do, dos problemas que o Covid-19 está apresentando para para nós, né, e, e vão apresentar para nós depois que esse período de contaminação, esse período o é, pico da pandemia passar então mais uma vez, me perdoem mas o conteúdo do programa, nós conseguimos gravar sem problemas, apenas a apresentação que nós perdemos então fiquem agora com o episódio, ah, vai cortar um, umas palavrinhas do início do, do professor Alcimar falando mas nada que seja prejudicial para o conteúdo. Então, fiquem agora com o nosso episódio. Um abraço.
1: Bem, uh, eu poderia dizer o seguinte. Uh, o país, depois desse período de recessão de 2015 e 2016, né, foi um período bastante drástico, né? por conta exatamente de uma crise internacional também, entretanto uma crise cuja origem veio da, do setor petrolífero. Né? Começamos a recuperar em 2017, que dizer, uma recuperação do dia, uma recuperação cíclica, né? já que chegamos no fundo do poço e começamos a avançar lentamente. Né? Em 2018 tivemos é, um problema seríssimo, especialmente em relação à greve de caminhoneiro que interrompeu tal e ano de eleição aquela confusão toda né e 2019 iniciamos com uma forte expectativa de que esse ambiente seria mudado né nós enfim poderíamos recuperar a economia e infelizmente acontece o que está acontecendo agora né quer dizer essa a essa essa onda de infestação no mundo de novo uma crise mundial né uma crise mundial é que não é uma crise econômica né a origem não é econômica é na saúde né mas que realmente tem um impacto fabuloso né na economia fabuloso é e esse impacto na verdade ele não tem dúvida de que ele vai é, destruir uma parte importante da recuperação cíclica, né, que eu falei anteriormente, e já vinha, basicamente, desde 2017, crescimento de 1%, mas era crescimento depois de uma recessão, né? Então, a gente não pode deixar de considerar isso, né? E nós vamos, na verdade, destruir todo esse esforço que foi, vamos dizer assim, construído ao longo desses três anos, né? Hoje, quer dizer, o que a gente observa é uma situação bastante drástica, né? que o próprio o governo é né, o tesouro nacional ele vai ter que abrir realmente a porta do seu caixa né, do seu cofre para que possamos salvar a vida né? essa é a ideia porque na verdade até hoje eu fiz um comentário é combatendo uma discussão que insistem fazer de quem é mais importante o mercado o estado no um momento como isso não existe espaço para isso para discussão quem é mais importante Estado ou Mercado. Né? Nesse momento, todos estão juntos, na verdade. Né? É, o que importa é a cooperação, é a reciprocidade, a reciprocidade porque nós temos um inimigo. Né? É como um Estado de guerra, na verdade. Então, o Estado, ele vai é, usar todos os seus recursos né? para combater a, esse, esse grande problema em salvar vidas, assim como o mercado. Né? A gente já observa que empresas né, é, estão se mobilizando, colocando à disposição os seus esforços, né, algumas, né, no sentido de contribuir, enfim. Então, e até mesmo a lei de responsabilidade fiscal, né, a gente é, tem conhecimento de que realmente ela não será, vamos dizer assim, é, ela ficará de lado, vamos dizer assim, né, é, deixando que se gaste realmente possível. Essa que é a verdade. Então, quer dizer nós vamos destruir todo a, a todo, todo o esforço que fizemos anteriormente é, no sentido de equilibrar a economia e de melhorar a estrutura econômica até mesmo a previdência a reforma da previdência né que gerou uma expectativa e gerou uma expectativa não que na verdade é possibilitar segundo a, os, os assim os, os empreendedores né representava possibilidade né a, recuperação enfim, é, bastante representativa, econômica, né? tudo isso é, é, desaparecerá naturalmente. Né? Então, eu imagino que é, nos próximos dois, três anos nós teremos muitas dificuldades ainda, né? e, teremos uma recessão, perderemos uma parte dessa da riqueza gerada, que é difícil no momento até definir quanto nós perderemos, né? 3%, 4%, 5%. O que é certo é uma recessão. Não vamos jogar, na verdade, todo esse endividamento que será feito agora, também não se sabe quanto é, né? porque tudo vai depender do que da evolução desse processo. Né? Quer dizer, até agora nós temos uma condição bastante, vamos dizer assim, razoável quando você compara a situação dos Estados Unidos, a situação da Itália, da Espanha, né? mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. né? Isso pode evoluir, é? e quanto vai se endividar por conta disso não se sabe então eu acredito que nos próximos dois três anos nós vamos arrastar uma situação bastante complicada para a economia é,
0: é eu eu venho conversando assim é, tem alguns muitos amigos que trabalham no, no setor privado né em várias áreas diferentes é, e já já está já está bem complicado. Algumas áreas estão bem complicadas. Assim. Eu tive um, tive um amigo que ele foi demitido. Na primeira semana de quarentena, a empresa de, ele trabalhava com turismo. Né? Então, a primeira semana, a empresa dele fechou, disse que ia fechar por seis meses, e demitiu todos os funcionários. É, eu tenho um amigo também que, que é advogado, né? trabalha com uma empresa de é, na, na área de advocacia e tal. E hoje ele recebeu a notícia que a empresa estava querendo reduzir 50% é, o salário de todo mundo para 50%, né? Uhum. É, então é, a preocupação das pessoas, eu acho que essa preocupação das pessoas é porque já está, eu tenho um outro amigo também que é Uber que está com dificuldades muito grandes assim também de, de sustentar a família, né? Então é, é eu acho que é, essa discussão toda de o que é mais importante, né? Se é preservar a economia, se é coisa... Eu acho que é originário também pode ser dessas pessoas, né? Que estão passando por, por dificuldades né, nesse período. Uhum.
1: Perfeito. Então, Perfeito, É, é, é verdade. É, a, a, nós temos uma desigualdade muito forte no país, né? Isso é sabido de, de, por todos, né? É, e numa situação como essa, atualmente, algumas pessoas até mantêm, vamos dizer assim, o seu padrão de consumo, o seu padrão de renda, né? É, mas uma parte importante da sociedade, da população, é, não vai conseguir, né? Então, essas pessoas vão ter necessidade básica de alimentação mesmo, né? Aliás, é, tem uma parte da população que nem água tem, né? Não tem acesso à água potável, né? É, então, quer dizer, o governo precisa implementar a política como já começou a implementar. Né? É, existe essa política, por exemplo, dessa linha de crédito uh, para proteger empregos de pequenas e médias empresas, né, para pagamento de folha de salário. Isso é fundamental. Está até demorando um pouco, porque né, essas coisas têm que ter uma agilidade maior. Né? É, já que foi aprovada, enfim, pelo Senado, pelo Congresso, tem que, tem que ser implementado imediatamente mas a burocracia é muito complicada, né? Isso não foi implementado ainda, né? Mas já foi aprovado, está no certo, são 40 bilhões né? é, o custo dessa linha de crédito, que vai favorecer realmente, vai evitar que pequenas empresas né? é, demitem seus funcionários. Porque não tem jeito, a empresa, ela, como é que ela vai suportar uma situação dessa sem renda fechada né? e com folha de pagamento e obrigação ainda com fornecedores, né? já existe o problema da negociação com fornecedores porque a princípio parece estar existindo uma certa queda de braço né? aquele negócio cada um quer cuidar do seu né não existe ainda um sentimento ainda mais amplo que a gente está numa situação que quanto mais você for rígido né é, na, na avaliação de determinada situação é né, pior que todos vão perder né então é é preciso desse espírito de colaboração tentar entender isso é uma rede, né? Se eu estou com a minha empresa fechada e tenho uma, 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 uma conta para pagar, quer dizer, o meu fornecedor precisa entender isso e negociar também com a fábrica e tentar ver o melhor, a melhor forma, vamos dizer assim, né, de sanar a situação. E o governo, quer dizer, disponibilizando recursos né? para folha de pagamento, pelo menos, eu acho que é uma grande ajuda, né? Quer dizer, já que as condições são bastante favoráveis, né? A empresa vai pagar isso em 36 meses depois de seis meses de carência, a uma taxa de juros que é sujeitada, naturalmente, né? E também essa outra linha que foi aprovada, essa outra medida que foi hoje, né, aprovada pelo pelo, pelo Senado, né? E vai ser sancionada agora à tarde pelo presidente da República e de respeito à transferência desses R$ reais para os autônomos, né? Isso também é muito importante, né? Que a renda que você é, transfere para essa, vamos dizer assim, essa parte da população carente, realmente, né? É, agora, todo mundo está em risco. Eu, por exemplo, nós somos funcionários públicos, né? É, do Estado, nós também estamos em risco. Apesar de hoje a gente está numa condição mais, mais ou menos razoável, né? porque a gente, nós temos o nosso salário, enfim. Mas daqui a duas, três meses não sabe, porque... É, quando eu falei anteriormente que a economia tem que estar atrelada, vamos dizer assim, a, 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 a medidas da saúde, não pode ser dissociada, é porque se você é, tem uma, uma restrição de emprego, né, esse impacto é uma restrição de renda, a restrição de renda reduz consumo, né? a redução de consumo reduz investimento, lucros e reduz também tributação. Quer dizer, os governos vão ficar sem, sem receita e não vão pagar também os seus servidores. Então, é, é uma situação muito complexa que tem que ver, tem, tem que se pensar né num equilíbrio importante entre as ações da saúde né com as ações econômicas, para que a gente possa realmente passar por essa fase tão terrível. Né? É, eu
0: acho a pessoa... que a chave realmente é negociação, né? porque eu estava até escutando alguns vendo entrevista com empresários, né? Um empresário, na verdade, que é o, o Flávio Augusto, que tem um, um programa no, no no nerdcast, né? Ele tem um podcast, é, ele patrocina um podcast uma vez por mês para falar de empreendedorismo, né? Aí essa semana semana passada saiu o episódio dele falando é, de contenção, né? Então ele estava falando de negociar a questão de negociar, por exemplo, com imobiliária, falou, oh, nos próximos três meses, eu quero ver o que vocês podem fazer por mim, pra... ou, ou da isenção de aluguel, né? E, e hum. depois você parcela esse valor e tal. O que eu tenho visto com alguns amigos, conversado com alguns amigos que trabalham com essa parte de aluguel, imobiliária também, é que ainda está tendo muito essa queda de braço que você estava falando, da... o cara não quer ceder. Então, por exemplo você sabe que o cara não vai ter dinheiro para te pagar, aí ele chega para você e fala, ó, oh, é, eu preciso que você me facilite nos próximos meses porque eu não estou tendo é, é, receita para poder pagar. E aí, muitas vezes, o cara não quer ceder. Então, ainda está tendo muitos problemas nesse sentido. Então, é, é, realmente, eu acho que é, eu concordo na questão da negociação. Né? Eu acho que a grande chave é, é, é a negociação mesmo. né?
2: Professor Simai, existe uma discussão muito recorrente, de fato, nesses dias, sobre uma teórica disputa entre o que seria a economia funcionar e o que seria proteger a população do coronavírus. É, uhum. Até eu li uma, uma, uma reportagem interessante do economista Paul Homer, do New uhum. York Times. Ele Prêmio falou Nobel. o seguinte: Prêmio Nobel 2018 de Economia. Ele falou o seguinte: se nós conseguíssemos é, fazer exames é, COVID-19 em toda a população mundial, isso abrandaria a necessidade de quarentenas, porque a gente seria mais seletivo na hora de fazer o isolamento do cidadão. E isso seria, no fim, no fim das contas, um lucro para a sociedade, lucro financeiro. É, o impacto negativo da quarentena generalizada, segundo ele, é, é mais deletério para o sistema econômico do que uma, uma avaliação, um uma, uma procedimento de teste de toda, toda a população mundial. Assim. Não sei se o senhor chegou a ver esse tipo de comentário dele. É,
1: sim, eu, eu, eu concordo, sim. É, na verdade, no início, podendo lembrar claramente, uh, existia um sentimento de uh, que a quarentena né, tinha que ser ampla. Todo mundo em casa, ninguém trabalhando. Quando você falava em trabalho, as pessoas se revoltavam, né? Aquela briga política, aquela coisa toda. Né? Mas, imediatamente, logo a seguir, uh, alguns problemas começaram a pipocar, naturalmente, né? Uh, porque, na verdade, as pessoas esquecem, esqueceram, esque esque na verdade, dessa desigualdade. Por exemplo, o, uh, tem uma parte de trabalhadores que ah, necessitam da renda diária para se alimentar. Então, se ele para de trabalhar, ele vai tem ele nada casa. Essa que é a verdade. Ele vai passar com, ele, com a família. E isso tem um desdobramento terrível. né? É, e desemprego. As pessoas acabam ficando doentes né? é, e, e sofrendo muito mais e até morrendo de outras doenças. Né? Essa que é a verdade. Então, é, realmente, por isso que eu acho que o equilíbrio é fundamental e, e trabalhar, na verdade, quer dizer, você não pode pensar numa quarentena é, global, geral, né? É impossível, porque muitas classes precisam trabalhar até para salvar a vida, né? Você vê os, os trabalhadores da saúde mesmo, né? Como eles poderiam deixar de trabalhar? é Os caminhoneiros, do transporte, como o transporte pode paralisar se realmente precisa é, levar né bens, né? que são bens necessários para salvar vidas também, né? A de alimentos, como os trabalhadores da terra vão parar de trabalhar, parar de produzir alimentos, quer dizer, não é isso, não é bem isso. Agora, realmente, o problema todo é que nós tínhamos um sistema de saúde também, a gente precisa lembrar isso, que já estava totalmente, enfim, é, acabado, né? O nosso sistema de saúde era complexo, né? É bastante Diariamente nós víamos né, nos jornais São Paulo e Rio de Janeiro. Eu ficava muito triste de assistir os jornais do Rio de Janeiro. Né? Pessoas espalhadas pelos corredores, né, morrendo. A justiça é, já não funcionava porque mandava transferir um doente, enfim, é, fazer um exame e os hospitais não faziam. Era um caos da saúde, né? Então, com essa com esse, com esse problema do vírus agora, a situação complicou totalmente, isso é verdade, né? E a gente ainda com dificuldades para fazer essa testagem, né? Quer dizer, não sabe exatamente em que nível está esse processo, mas é um problema mundial, né? vendo agora o anteontem, a França, por exemplo, sem condição de, de, de testagem. Né? Então, eu estava testando aqueles, aqueles doentes que já estavam numa condição bastante ruim. Né? Então, eu imagino que sim, que se houvesse um mecanismo de você isolar isso com condições né, hospitalares para atender as pessoas, eu acho que a, a passagem seria, é, vamos dizer, muito mais tranquila, né? sem dúvida. Hum.
0: É, tem uma discussão, na verdade, é, entre... Tem gente que discute a quarentena ou a quarentena parcial, né? De, de isolar algumas pessoas, isolar o grupo de risco, por exemplo, deixar o grupo de risco em quarentena, e que não é grupo de risco não fazer quarentena. Tem gente que defende também a questão da de você fazer uma... uma trabalho as coisas continuarem abertas, mas você tem uma escala de funcionários, etc. É, o problema é que, na verdade, aí, mas aí é mais a minha opinião do que qualquer outra coisa, né? Que é... O, o ideal seria a quarentena total, né? Mas aí é é, 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 é sim, difícil, né? É. Você fazer é. uma quarentena total, né? bem é complicado. É então...
1: Eu acho que existe muito, vamos dizer assim, muitas ações desordenadas também, né? É, algumas atividades, alguns, é, alguma, alguns negócios, né? Precisam precisa funcionar isso aí, não tem discussão, É né? o que eu falei anteriormente. É, como você vai parar o transporte, né? É, de mercadoria dos caminhoneiros, como você para isso, né? E a, os próprios trabalhadores da América, como é que eles vão parar, né? Não, não dá, a produção de alimentos, não dá. Eu acho que tem que haver uma, uma ações mais, mais, vamos dizer assim, né, planejadas. Vou dar um exemplo. É, a, 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 agora, como já é mesmo, né, depois que o, o governo aprovou a linha de crédito para os empresários, né, é, dois dias depois, eu vi alguns decretos de municípios que. Né, é, que, é, vamos dizer assim, é, não permitiu o funcionamento de bancos. Então, veja só, como o empresário poderia resolver essa questão da contratação de um empréstimo para é, para pagar os funcionários, as empresas, né? se ele não podia ter acesso ao banco? Então, quer dizer, essas coisas precisam ser melhor planejadas né, e... e bem que, o, mesmo que o, o, as pessoas são banco, por exemplo, né? prefeituras pagam em banco, e você vê ainda aquelas filas enormes dos, dos servidores, dos trabalhadores, que tem que ir lá no caixa, receber e tal. Bem, se você não tem como resolver essa questão, então você ordena, vamos dizer assim, a, o fluxo de pessoas, né? mas aí os municípios falham também. Viu? Então, quer dizer, eu acho que faltam ações coordenadas e também competências nos municípios porque na verdade é, essas coisas acontecem né nos municípios as pessoas moram nos municípios os bancos as atividades econômicas se desenvolvem nos municípios do país então tem que coordenar essas coisas né
0: é, essa essa ação acho que essa ação coordenada é muito importante eu estava olhando um site que me mandaram no, no WhatsApp é, semana passada eu acho que é um site que foi desenvolvido por nos americanos, que é o Covid Visualizer, né? que é um, um site que você tem o globo terrestre, e você vai clicando nos países e você vai ver, vai vendo a quantidade de pessoas contaminadas, é, a quantidade de mortos, a quantidade de pessoas curadas, etc. Aí eu estava olhando né, por alto, assim, é, é absurdo. É, a diferença na Europa, por exemplo, da, da Espanha, França, né? A, a Itália não, que está no nível muito acima dos outros, mas Espanha, França e Alemanha, por exemplo, você na, na, na Espanha e na França, você tem muito mais mortos, por exemplo, que na Alemanha. E, uhum. e as pessoas contaminadas é, são mais ou menos o mesmo número, só que na Alemanha tem muito menos mortos. Então... Uhum me levou a pensar que talvez seja uma, uma consequência justamente de organização. Porque a Alemanha já, já é um país acostumado a passar por muitas dificuldades. Né? É, aí eu fiquei comentando isso aqui em casa com a minha esposa, que talvez seja, seja isso, justamente... Talvez esteja agindo de forma mais organizada, porque já, já está acostumada com há muito uhum. tempo com, com problemas né? nesse sentido. Então, não sei se tem uma cooperação das pessoas maior também... É, mas essa questão da organização eu acho que é fundamental mesmo, aqui no Brasil as coisas não estão muito bem organizadas né? cada, cada prefeito está fazendo uma coisa cada governador está fazendo outra tem e aí está... você não você não tem a população algumas, algum, alguns bairros a população não está colaborando então está é. meio complicado né? É, é essa questão aqui
1: é, você vê que, mesmo, mesmo essa, a, a, você vê que a, até mesmo né, as medidas do governo é, estão com dificuldade de serem implementadas, né? tendo em vista a burocracia, enfim, quer dizer, e, e essas coisas têm que ser muito rápidas, né? muito rápidas realmente, porque, você vê, nós vamos em abril, dizer, as empresas elas vão começar a demitir, já começaram a demitir, né? se você não tem a questão implementada, né? É, por outro lado os você falou os municípios os estados né emitem decretos a todo momento né é, muitas vezes não sincronizados nem com a política do governo federal nem com o município com o estado e no, no, e a operacionalização nos municípios né do fluxo de pessoas também não tem uma organização adequada. Por exemplo, a questão dos bancos que eu falei anteriormente, né? forma uma fila muito grande e as pessoas acabam ficando emboladas, tumultuadas, né, correndo risco e, enfim, podendo causar um problema muito grave. Né? Uhum.
3: É, tem, eu acho que tem aqui no, no, no Brasil o grande problema que que eu estou percebendo é que é similar com os Estados Unidos. Né? O federal, o assunto é que o, o governo central, não tem uma política, digamos, de tratar rápido o problema. Então, tem esse inconveniente entrar em brigas com os governos do Estado, é, por exemplo, agora com o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, se você percebe o crescimento que teve aqui no Brasil, é, atualmente, por exemplo, aqui, segundo o que diz o jornal O País, temos 5.700 casos de contaminações e 201 pessoas que já morreram. Né? E nos Estados Unidos também teve um problema de um crescimento muito mais acelerado devido a esse assunto de que não tem o confinamento, isolamento. Então, eu acho que esse é, problema de nós não termos uma política ou de alguém que diga, oh, tem que ser assim, desta forma, o, o problema vai acontecer, digamos, vamos continuar com esse crescimento grande, não sei quanto que é a taxa de contaminação por dia que você tem, que com certeza aumenta a cada dia que passa e enquanto nós aqui no Brasil estivermos com essa situação de não termos uma representação cabeça visível para guiar como e é que se deve tratar o problema tanto na saúde quanto na economia, vamos estar em um problema muito sério é, outro assunto que também vejo que é importante, eu não sei se você conhece mais, eu realmente não são, digamos, desconheço muito esse assunto, mas a questão do petróleo também. É, nós é. sabemos que no Rio de Janeiro nós dependemos, digamos, de alguma forma do petróleo, não sei quanto por cento que é, mas até um dado momento nós dependemos muito disso. Como que, com esse preço tão barato que atualmente nós temos, é, a arrecadação do Estado, isso influenciaria no na, aporte, na digamos, para auxílio, dessa parte dos 600 reais, enfim, que se fala? Ou não sei que, que política está tomando o governo do Estado em si?
1: É, perfeito. É, quando eu falei inicialmente que a nossa economia estava recuperando numa condição cíclica, né? que é ser fundo do poço, né? Uhum. É, vinha melhorando, até mesmo apoiada, apoiada naturalmente pelo ambiente internacional. Né? Nós é, temos uma dependência muito grande, né? Nessa relação comercial com o mundo, né? É, temos uma dependência muito grande dos, uh, dos commodities, né? petróleo é uma delas, né? E o petróleo tem um papel realmente muito importante, né? É, tanto é que o Rio de Janeiro mesmo, onde nós estamos, né, é, tem uma dependência ainda maior, né, uhum. porque aqui está a bacia de campos, que agora já está numa fase de declínio da sua produtividade, né, já tem aí 40 e poucos anos de operação, mas deixou muitos municípios ricos, né, é, até hoje, com orçamentos que chamam a atenção. Está né, certo? É, e o que acontece desde 2014, né, com a, a confusão que aconteceu no mercado internacional, em que os preços caíram de 110, 112 dólares o barril para metade, 50, 55 dólares o barril, né, nós começamos a sentir isso mais de perto, né, mais de perto. É, e depois com o restante do dos outros problemas das crises, crises todas, né? o petróleo chega a esse preço de 27, 25 dólares o barril. Agora se veja, em 2014, no primeiro semestre, o preço do barril de petróleo, petróleo custava 110 dólares. Hoje, 27 dólares. Né? Quer dizer, é uma diferença brutal, na verdade. E nós temos uma... Teve uns dias mas, que foi um menos. De... Ainda.
3: Hã? Teve uns dias foi. que foi menos ainda o, o custo do barril Sim. de petróleo.
1: É, então hoje está em torno aí de 20 e poucos dólares, 25 dólares, né? É, isso tem um impacto muito forte nas receitas de exportação do país, né? É, e pior que a gente não vê possibilidade de, de mudança nesse quadro. Por quê? Primeiro que a gente está falando de recessão, né? Quer dizer, recessão, a economia mundial, ela vai encolher. A Lincolento diminui, naturalmente, a necessidade de petróleo. né? A importação de petróleo do Brasil tende a diminuir fortemente. E os preços não se elevam porque nós temos uma oferta de petróleo no mundo que ela é crescente e isso é, deu origem à crise de 2014. Ou seja, é, por que, que os preços desabaram? Exatamente o mundo já tinha dificuldade em crescer e a oferta do petróleo aumentou violentamente, especialmente em função é, dessa modalidade não convencional que é o gás de xisto, né? O pré-sal, essas outras modalidades que é, elas vieram com uma produtividade muito forte, né? Aumentando a oferta mundial, né? Então, quer dizer, hoje a gente tem essa situação, quer dizer, a, além da redução da demanda por petróleo né? o preço com uma desvalorização absurda e uma dependência muito grande do Brasil em relação a esse comódio, né na sua pauta de exportação quer dizer, é um quadro altamente complexo na verdade né? e não é só petróleo né? Quer dizer, tem o um minério de ferro por exemplo né? e outros commodities que nós é, basicamente dependemos para gerar nossas exportações necessárias para a aquisição das importações né, de produtos importados que precisamos, elementos que nós precisamos para a nossa indústria. Né? Enfim, é bastante complicado essa complicada essa dependência que nós temos realmente do petróleo hoje.
2: E essa cotação do dólar atual, professor, é, quando o senhor falou importação, eu lembrei do, do preço do dólar, no caso. Sim. como é que ele, como é que ele está se sustentando num patamar tão alto, né?
1: É, exatamente. O dólar, na verdade, né, ele como é a moeda de aceitação mundial, né? ela acaba sendo um instrumento de proteção, né? Quer dizer, quando você tem incertezas, o que, que você faz? Compra os dólares para se proteger, entendeu? Então, quer dizer, a procura por dólar, né? ela se acelera quando você tem um ambiente em que você não confia muito, né? Então quer dizer, toda essa situação fez com que, naturalmente, os preços subissem, né? E chegando a um patamar não visto anteriormente. Né? Agora, quer dizer, é uma situação complexa. Até quando vai isso, né? Até quando vai isso?
0: Só voltando um pouco ao assunto que eu estava falando antes, eu abri aqui o site que eu estava falando, o Covid Visualizer. É, a uhum. Espanha, por exemplo Ela tem 70.436 70. casos ativos Ou seja, pessoas contaminadas
3: uhum. E já teve
0: 9.053 mortes A Espanha A uhum. França Tem 42.023 casos ativos E já teve 4.000 mortes A Alemanha Ela tem 56.986 casos ativos E só teve 858 mortes É, é uma diferença sim Brutal, um né, na, na, na Europa, né, da questão hum. dos países. A Itália a Itália é bizarro, porque a Itália já teve 13 mil mortos, né, tá com 13.155 é. mortos, é, é muita coisa.
1: Então... É, a, a Alemanha tá até ajudando né? a Itália, a Alemanha tá ajudando a Itália. É, é na verdade, é, a coisa ficou muito concentrada, né, toda essa situação, né, é, na, exatamente na Itália, na, na, na França parece que demoraram um pouco, né, e você tem uma população bastante idosa também, Sim. né? É, e parece que aí também a, lo, a própria localização, imagino, né? A localização da Itália, né? da Espanha, é, permite um fluxo muito grande de pessoas, se pede controle totalmente, né? É, os
0: Estados é, então... Unidos, por
1: exemplo, está tá
0: com 192 mil casos ativos. Já teve 4.500 mortos. É, é muita coisa. Os Estados Unidos já está... é. é,
1: é. Os Estados Unidos também vai despejar dinheiro, já está despejando dinheiro, né? um dólares à vontade, entendeu? É uma outra economia que vai ter problemas sérios, mas é que o negócio dos Estados Unidos é muito forte, ele tem uma capacidade de recuperação muito forte, né? Certo? diferente, por exemplo, dos países da América Latina, que né? tem mais dificuldade. Você vê que os Estados Unidos sofreu aquela crise de 2008, aquela crise financeira, e ele se recuperou, né? certo? Então, vai dar um tomo violento também, porque agora né, o presidente é, assumiu a responsabilidade e despejou realmente recursos para combater e esse negócio. Estava vendo ontem mesmo, que eu acompanho aí essa evolução, é, num gráfico, ontem, eu estava vendo que é, essa taxa diária nos Estados Unidos né, já deu uma queda. É, no dia anterior estava 40%, ontem foi 20 ao contrário do Brasil. Que tinha uma taxa de 9, foi para 20 pouco, tipo, subiu o Brasil um pouco, ontem, né? Estados Unidos, a taxa né? diária de, de caiu um pouco Sim. e a Itália caiu um pouco também, viu? Então, os Estados Unidos é muito robusto, né? Parece que tem uma capacidade de recuperação muito forte, né?
0: Ah, agora, essa, esse problema na economia norte-americana provavelmente pode agravar dos outros países também, né? Porque, ah, não dúvida. Porque... é, 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 esse fato, e é, tem muitos países que são muito dependentes dos Estados Unidos, né? Então.
1: É, você vê o Brasil, a exportação do Brasil, ela tem uma dependência de 40%. A parte, ou melhor, desculpa, da exportação do Brasil, né? é, a sua distribuição dos continentes, né? É de 41% para a Ásia, ou seja, nós, da nossa exportação, 45% vão para a Ásia, 12% para a Europa, né? e 12% da América Latina então você vê, a América Latina já, a Argentina especialmente né, já deu sinais de fragilidade já, já vem dando há uns três anos né? é, a Europa agora é desmontada né? e a China, que já vinha também apresentando algumas dificuldades em seu crescimento anual né? é, porque a China tinha crescimento de, de, anual de, de 10%, 11%, né? agora estava programado 6%, com abaixo de 6%, quer dizer, também vai enxugar ou não vai uh, apresentar essa essa representatividade tão grande né, das exportações culturas do Brasil. Então, quer dizer, quando a gente olha esses números, é de apavorar realmente. E os Estados Unidos também, claro, tem uma relação muito forte com o Brasil. né? Professor, quando
2: a, quando a gente olha esses números, é, o impacto de Covid-19 nos países do mundo, a gente pode ter a noção de que existem países fortemente afetados e outros países que praticamente não são afetados, pelo menos não foram até agora. É. Será que isso não vai gerar, de certa forma, num momento posterior... É uma uma espécie de favorecimento econômico para esses países não afetados ou pouco afetados
1: é, vejam só é, eu, eu eu vejo que muitos legados né é, poderão né, fluir nisso tudo né é, especialmente dessa questão da desigualdade né a desigualdade é muito acelerada é muito forte né, você vê que a metade da humanidade vive na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, né? é, E se fazer um vistas grossas para isso, né? É, no, nos próprios países a gente vê uma desigualdade muito grande. É, na, na, na Europa, por exemplo, que você colocou, existe países é, com uma, com, vamos assim, com dificuldades é, a, maiores que outros. É a Alemanha, por exemplo é um país que a gente sabe que tem uma importância muito muito grande, na nossa atividade na nossa evolução tecnológica, nossa revolução tecnológica, nossa atividade industrial, né? já demonstrava isso. A gente já vê algumas dificuldades, né? na Itália, na Espanha. Né? Então o que acontece é, de qualquer forma, como eles estão sendo mais afetados, né? mais afetados, de uma forma você tem uma redistribuição, vamos dizer assim, né? Uma redistribuição é, da própria riqueza no mundo, né? Mas é, se não se mudar também, né? vamos dizer assim, o próprio comportamento das pessoas, né? A visão das pessoas em relação à própria sistemática do próprio, do próprio capitalismo, né? Que é, é o que nós falamos anteriormente, estamos em guerra e ainda em algumas situações, de gente vê de guerra, as pessoas não querendo cooperar umas com as outras, né? Quer dizer, eu acho que nesse momento, nesse, momento pode ah, nos alertar para isso, né? É, questão, as questões ambientais, né? a dependência exagerada de certos recursos naturais, né? Então, tudo isso, eu acho que, que podemos ter, poderemos ter uma nova orientação, né? usar melhor os recursos, né? é, evitar desperdícios, enfim, eu acho que isso pode gerar uma orientação nesse sentido.
0: Uma coisa que a gente vem debatendo bastante, até no, no grupo do podcast do WhatsApp mesmo, é, é a questão do aproveitar essa crise para o bem ou não, né? tipo, a questão de é, dando exemplos de países que passaram por um período, por exemplo, de guerra e tiveram uma, um crescimento é, logo, a, após souberam usar o, o melhor, né, a questão de recursos, a questão essas questões e tiveram crescimento e outros países que não, né, que não conseguem ter o um crescimento, é, aí a gente sempre cai nesse nesse nessa discussão, né, de será que, por exemplo, será que o Brasil conseguiria é, usar isso de uma forma, digamos, benéfica, né, para poder é, tentar ter um crescimento, tentar uma recuperação, e a gente meio que nunca chega numa conclusão sobre essa discussão, porque Olha, é bem complicado na, na
1: nossa opinião. Uh -huh. tem, um, tem um exemplo muito interessante, né? Muito interessante. É, eu trabalho em campos, né? E eu sempre estou discutindo Uh, mostrando alguns exemplos né? é, não havendo um site que eu tenho aí relacionado à nossa região é, por conta do petróleo né? essa região aqui do Norte Fluminense, região dos lagos né? Campos, Flamengo da Barra tal, é, esses municípios ficaram famosos no país inteiro pelo seu orçamento uh, recebimento de royalties de petróleo né? tem então, uma ideia é, Campos é, Enfim, tem um orçamento de 2 bilhões 2 bilhões Uma cidade com 500 mil habitantes né, No interior São da Barra, uma cidade que tem um Porto do Açú É uma cidade de 35 mil habitantes Tem um orçamento de 400 milhões São cidades riquíssimas Riquíssimas, né? É, quando você compara com uma cidade é, Não produtora de petróleo por exemplo, São José da Barra tem 30 mil habitantes, né? é produtor de petróleo, e você tem Venda Nova do Imigrante, que é uma cidade no, na Serra do Espírito Santo, que não tem nada a ver com petróleo, trabalha com agricultura e pecuária. Né? O orçamento dessa cidade da Serra equivale a 20% do orçamento do município de São João da Barra, que é produtor de petróleo. Só que quando você olha a, a condição de vida dos habitantes dessas duas cidades, você vai ver que os habitantes de venda Nova do imigrante demonstram uma condição infinitamente melhor do que a de São João Navarro. Não, quero dizer o seguinte, que todo o dinheiro que São Paulo Navarro tem é, não permite que sua população tenha uma boa educação, não permite que, que as pessoas tenham um trabalho, não permite que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, de saúde, nada disso. Porque essas transferências... né? elas, de, de recursos, né, de royalties, e participações especiais, elas são dirigidas para o gestor do município E aí entra uma outra discussão, né, que é uma discussão sociológica, eu diria. Né, é... Você tem a organização da sociedade, né, esses políticos né, gerenciam, esses gestores gerenciam esses altos recursos, né? É, só que a condição de ordenação é a seguinte, eles subordinam a sociedade, a sociedade não tem poder de participação, né? a sociedade é, é, são vistos como eleitores que votam na permanência dessas, desses políticos no poder, né? e você não vê nenhum tipo de organização social para é, equilibrar, vamos dizer assim, a força política. Então, os caras fazem que bem entendem, essa que é a verdade. Eles compram a Câmara, não é? eles enriquecem e a sociedade fica na miséria. Então, quer dizer, a gente tem essa questão no Brasil sociológica, de organização. Aí você vê exemplos, já falamos anteriormente, né? de, 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 de cidadãos que vieram de, de outros países, como da Alemanha, da Itália. Então, você vê regiões como no sul totalmente organizadas cidades pequenas né bem organizadas por conta é, da, da, da vamos dizer assim da, da visão né dessas pessoas que em função de guerra chegaram para cá e hoje tem um sentimento de que só evolui com a cooperação com a reciprocidade. então transforma na, na verdade um ambiente social né é, numa é, vamos dizer assim, numa vamos num espaço de trabalho e geração de riqueza que permite que eles vivam bem eu estou falando do de Santo, por exemplo região serrana, eu estou falando de algumas regiões lá da, de Santa Catarina do Rio Grande do Sul né? onde inclusive eles vendem a própria história dele né? <risos> o turismo é altamente representativo porque é, o país todo e até gente do exterior vai para lá para comprar, vamos dizer assim, a cultura desses povos. E é de muito bem. Né? Excelente, é, professor. Excelente.
0: A lição realmente que a gente está vendo, é que aprendendo é a gente tem que se organizar, né? a gente tem que se organizar, é, a gente tem que cooperar, que aí a gente só Exato. vai conseguir é, vencer isso mais rápido, né? vencer essa crise mais rápido se a gente conseguir se organizar e se e cooperar um com o outro, né? Essa é uma lição importante que, eu, que todo brasileiro precisa, né? Porque a gente às vezes toma umas atitudes é, é, meio egoístas, né? Que a gente não pensa muito bem no, no bem-estar do outro, né? Ou como o outro vai vai levar as situações. É realmente bem bem complicado isso, né? Culturalmente
3: para gente isso individualismo, é individualismo, bem... rapaz. É isso é... que nós temos. Nada a gente que... Individual. Esse ah, é um sério sim. problema, né? é. Não só aqui Aí... no Brasil, mas em toda a Sudamérica, eu acho. Sim.
0: É. É, Talvez é... seja a razão da, da como a gente foi colonizado. Eu, algumas pessoas justificam isso para a forma que a gente foi colonizado, é. né? Não sei até que ponto é isso ou não é isso, mas é, é mais complicado. Mas
3: acho que tem muita gente que coloca a culpa na forma que fomos colonizados, mas esquecemos que já faz mais de 100 anos, 150 anos, é. não sei, 100 é. anos que já passou. Então é culpa nossa, cara. Eu acho que é. essa aqui, a colonização já ficou muito atrás. É o um modo de pensar nosso, nossa evolução que nós não fazemos nada pelo coletivo, mas sim, sobretudo, aquele que tem mais dinheiro, os mais ricos sempre ficam mais ricos porque eles sempre querem explorar o resto. Não se preocupa com que as outras pessoas também têm suas necessidades, igual do que eles. Esse é um grande problema, mas isso é pensamento, digamos, que a mesma sociedade vai construindo, cara. E é, é. que está relacionado com a educação, né? Se nós não temos uma boa educação, nós vamos evoluir para melhorarmos rapidamente.
0: Eu estava eu tava brincando em relação a isso outro dia com uma amiga minha, né que a prima dela é chefe de cozinha né, de um restaurante, e o dono do restaurante é um cara, é, é um chefe de cozinha também, mas mega rico. né E ah. aí, com esse lance da quarentena, é, o cara simplesmente reduziu o salário deles absurdamente, assim, do pessoal, da equipe, né, porque como uhum. eles não estão cozinhando tanto, eles recebem menos. Aí essa minha amiga tava, pô, mas o cara é muito rico, e ele fica fazendo isso, eu falei, é por isso que ele é rico, se ele, se ele não fizesse esse
3: tipo de coisa, ele não seria rico. Exatamente, aí você percebe quanto que é o egoísmo da pessoa. Se o cara fosse, digamos, uma pessoa de, com um dom de serviço melhor, ele simplesmente manteria, porque que custa para ele, ele quantos reais, né? Mas manter, digamos, a saúde, a economia dos seus funcionários. Ah, não! Ele diz: Ah, eu vou perder, vocês também têm que perder. Então, eu não vou perder eu não, nada. É.
1: Mas, não é? Eu, eu acabei, eu acabei de ver agora na televisão, no jornal, um sírio, é, a família síria, né? Eles vieram fugido da guerra, né? E chegaram no Brasil, eu não me lembro agora qual a cidade, né? E eles se reergueram, é Um casal com uma filha, né? É, uhum. Então, com essa crise agora, a renda dele caiu muito, né? Mesmo assim, sabe o que ele está fazendo? Ele está uhum. preparando quentinhas, ele que é chefe de cozinha também, né? Para distribuir para os idosos, que não vai ser o que quer fazer. Olha que ele, é. ele dizendo que ele está pagando um pouco do que ele recebeu do Brasil. A solidariedade. Então, é, é, a gente precisa aprender, é isso. E aí, claro. é, é, em relação a... Assim, em Sempre relação a... Sim.
0: Aliaga, que você falou?
3: Não, é, é eu acho que a gente tem que ser mais sensível é. com o resto. né? É, então, é um eu... Forma de nós aprendemos essas coisas positivas de outras pessoas com outra mentalidade. Mas difícil. Não? Culturalmente, é estar taranjadas. Assim, nós sempre devemos manter um determinado status. E o resto, não. Coisa que eu acho que está totalmente errada. É, são situações é, é muito
1: questão... complicadas. É questão realmente de. de... Enfim. É de, de, de se solidarizar né, com as pessoas. Né? Uhum. É, na verdade, é, eu venho discutindo até uma questão econômica muito importante, eu acho muito importante, que é o desenvolvimento regional endógeno, né, que é de dentro para fora. Algumas pessoas criticam, ah, mas você não pode viver isolado. Não, é viver isolado, não é isso. É, vivendo, nós somos brasileiros, né? aliás, nem o Brasil está sozinho, está todo mundo junto, né? O mundo é global, isso é verdade. Esse vírus hum. não veio do Brasil, veio lá da China e chegou aqui, né? Assim como nós comercializamos com este mundo, assim como fazemos turismo em outros lugares, esse, enfim, o mundo é global. É, é. Alguns produtos são globais, né? É, entretanto, mesmo no mundo global, você precisa é, ter, vamos dizer assim, uma boa Condição de pensar localmente e pensar em eh, geração de riqueza localmente, em pensar e eh, pensar em construir eh, felicidade localmente. Né? Cada cidade, uhum. cada ponto, cada território, né? não estou dizendo de se isolar, mas pensar o seu território, as pessoas que ali vivem. Até porque eh, eu gosto muito dessa ideia da cidade. Porque, volto a frisar, onde as pessoas moram? Não é em Brasília, também em Brasília, mas moram nas cidades do país, né? Onde elas trabalham? Nas cidades do país. Onde elas fazem lazer Nas cidades do país. Então, cada cidade tem característica diferente, tem recursos diferenciados, né? Então, é, se você identifica esses recursos, né? é, planeja bem esses recursos, combina bem esses recursos né? com o conhecimento e tal... Você pode desenvolver produtos e serviços né, é, que vai encontrar o seu nicho adequado, você usando a inteligência. E você pode, no mundo global, sem produzir produtos globais, né, sem ter que competir acirradamente com empresas globais, desenvolver a sua vida com toda a tranquilidade. Mas para isso é preciso estipar o individualismo. Para isso é, é preciso pensar. O que a gente pensa hoje... No, nesse contexto uh, uh, do, do corona. É numa rede de proteção. Na né? realidade, você sociedade é uma rede. Então, você precisa ter essa rede de proteção para poder fazer com que os pequenos né, é, ganhem, produtores, por exemplo, em escala, né, ganhem capacidade de logística, é, tenham acesso a conhecimento, né, é, tenham acesso a novos mercados. Você só vai conseguir fazer isso coletivamente. Não individualmente, conforme ensina a nossa microeconomia, né? Cada um no seu quadrado, produzindo, os recursos, não. Aí não. Quando você é pequeno, você tem que se, é, é, tem que cooperar. Aliás, até os grandes cooperam, né? Como essas grandes empresas ah, articulam para ganhar cada vez mais mercado internacional. E o pequeno quer ficar isolado, né? Aí não tem condição, né?
3: E... É uma situação complexa, realmente.
0: É, alguém tem mais alguma pergunta, algum, mais algum comentário? Ah tá mesmo?
2: Não, não tenho. Na verdade tem muito assunto ainda, né? Mas <risos> o tempo não nos permite continuar. É. A que são é, de dias, né? <risos> é, com certeza.
1: É, mas
3: tempo. É, realmente é um, um bate-papo assim que pode se estender por muito tempo, né? Quem tem sabe quem sabe,
0: início... ano que vem, quando as coisas já estiverem melhor estabelecidas, o mercado já estiver se recuperando, a gente não chama o professor Simar de novo para falar novamente como é que estão as coisas, falar o que aconteceu, é. o que não aconteceu.
1: Mas claro, fazer
3: uma análise.
1: Ah, com certeza. Aí eu vou de ah, novo. É. Ah, com, com... com certeza.
0: Inclu... Inclusive, o nosso podcast, é os... Três primeiros episódios, né? Os dois primeiros episódios foram uhum. gravados presencialmente, né? Porque a gente tem um uhum. equipamento no laboratório que permite uma gravação até de melhor qualidade. Uhum. Só que como todos estamos em quarentena, a gente tá gravando pelo Skype mesmo, né? Mas, inclusive, o professor Ratamero é um dos nossos editores, né? E uhum. quando eu falei no início, antes da gente organizar os equipamentos, que eu falei, pô, vamos gravar por Skype. Eu falei, não, que absurdo! grava por Skype! <risos> É. som é horrível. Então, é. É para medida, os áudios
2: lá, vai. É, é uma
0: medida emergencial
2: assim, gravar pelo
0: é isso, Skype. É. Com certeza, convidaremos, é. o senhor, convidaremos você novamente para gravar presencialmente sim, sim. com a gente. Sim, sim, sim. É, com isso aí, oh,
3: Simar, é um prazer realmente conversarmos não pessoalmente, mas através do Skype. Espero sim. que esta seja a primeira vez de de todas as outras conversas que nós possamos ter. E, claro, seria legal que após o problema que nós estamos tendo agora, esse após-coronavírus, fazer uma outra conversinha para termos análise econômica, enfim, talvez com um pouco de dados, estatísticos, né, de, de quanto isso afetou a economia do Rio de Janeiro, especialmente, né, e, claro, também o Brasil, porque estamos imersos Sim. nesse país-continente prazer conversar contigo e bom estamos sempre à disposição então,
1: é um prazer é, muito grande é, eu
0: gostaria de agradecer também é, né, essa conversa o professor Alcimar, muito obrigado pela participação mesmo eu acho que a gente esse podcast a, a princípio a gente formulou ele para ser um podcast que falar sobre ciência de forma geral né coisas científicas etc e que não, a, a princípio não ia abordar temas diferentes das nossas áreas, né? que eu sou físico, é, o Aliaga é físico, o, o Ratameiro é engenheiro e físico também, o Lucas, que, que é participante do nosso podcast, é engenheiro. Então, a princípio, a gente ia ficar nas nossas áreas ali assim, sem sair muito, mas aí com esse problema do, da questão do, do Covid-19, a gente chamou uma infectologista para falar... É, aí eu dei a ideia de chamar um economista Então eu estou tentando também contato com uma, profe, uma pesquisadora da UERJ de, de educação à distância Para vir conversar com a gente sobre educação à distância também Então a gente está tentando é, usar o podcast como meio de divulgação né? E até para tranquilizar as pessoas em alguns assuntos que elas não, não entendem né? Então isso é muito importante é, Então... Mais uma mais uma e, vez e... muito obrigado pela participação.
3: Não, não esquece Oi. que esse é um podcast para tratar qualquer tema de forma descontraída. Hoje esquecemos nossas piadinhas, né? Tudo bem? É porque
0: é porque <risos> falta o Lucas, cara. Falta o Lucas, entendeu? Aí quebra o humor do podcast, entendeu? O cara de o cara de Brasília, atualmente o pessoal de Brasília é que faz mais piada com a gente, cara. Então tem que ter o
3: Lucas, cara. É, ah, não. Vamos, vamos nos outros temas. É que esse, também esses temas são um pouco sérios, né? Então temos que ah. dar uma seriedade razoável. Os não outros certeza. temas nossos são um pouco mais descontraídos, então nós podemos ah. fazer umas piadinhas.
0: Eu espero é, que sim. a gente não tenha perdido o início da gravação, porque senão já vai ser a piada pronta, né? A gente perdeu o início <risos> da
1: gravação. Mas tudo bem. O que
0: você está dizendo tá que bom. está
1: gravado? Foi um então. prazer grande, grande conhecê-los. E Gostei bastante, realmente, do bate-papo e vamos é, torcer para que tudo passe o mais rápido possível. Né? Enfim, para que mesmo ah, depois dessa história toda, é, a gente sabe que vai enfrentar condições turbulentas, né? mas pelo menos com saúde, para a gente poder, enfim, tocar esse barco. né? Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Você... professor.
2: Muito obrigado pelas excelentes palavras, viu? É. Um
0: é, e Com isso, a gente... Acho que cada um já fez suas considerações finais. Esse é o momento que eu peço para cada um das considerações finais, mas acho que vocês já deram. É, vou encerrando por aqui o episódio do podcast. Espero que vocês gostem. Vocês gostem, né? Que vocês, ouvintes, são nosso principal motivo da gente estar tá fazendo esse projeto aqui, divulgando as coisas com o nosso podcast. E é isso, pessoal. Até o próximo. É, não saiam daí, porque agora a gente vai ter o nosso bloco de notícias. Tá? Então um abraço e até o próximo Bom pessoal, esse é o nosso bloco de notícias Eu e o professor Lucas Lima vamos falar as principais notícias Para vocês do que está acontecendo, do que deixa de acontecer E é isso, o professor Liaga desapareceu Logo depois da gravação e, mas mais acredito que ele esteja bem. Qualquer coisa nós comunicamos a com você. Então Lucas, e aí o que, que tem para falar pro pessoal?
4: Então galera, não estou participando aí do podcast porque sabe por quê? Porque na verdade eu sou economista, não estou brincando. Não me diga. Não tô participando do podcast porque eu tenho estado muito ocupado trabalhando um projeto, né? Que é um projeto se chama Face Shield Nova Friburgo. Então tem um Instagram Face Shield. Ponto no Afriburgo, né, bem interessante, muito importante esse projeto que estamos exercendo aí.
0: É, aí, inclusive, o professor Liaga reclamou que o episódio não teve muitas piadas, entendeu, e eu atribuí isso a isso sua falta, cara, você faz falta no podcast no quando a gente tá fazendo humor, entendeu?
4: Pô, oh, cara, que bom, que bom, fico, fico... Feliz de que sentiram minha falta, triste também por não poder ter estado com vocês, mas é porque realmente é um projeto muito importante, depois desse episódio do coronavírus, né, a gente tem que é, arregaçar as mangas e ajudar como, como pode, né? Alguns ajudam, a grande ajuda que pode fazer já fazer o distanciamento social, e outros a gente, né, surgiu um projeto aqui de uns colegas nossos, que começaram a, a conceber o face shield, que é aquele protetor facial, e aí, então, eu entrei para ajudar em toda a coordenação logística, e é um projeto muito interessante, a gente está conseguindo fazer, né, preparar uma produção em escala industrial de face shields, com colaboração de diferentes empresas no município de Friburgo, e a gente quer, o nosso objetivo é conseguir dar protetores faciais para vários profissionais de saúde, o município todo, e depois, quem sabe, na região serrana, quem sabe no estado inteiro, e quem sabe mais locais também. O nosso Vamos torcer grande... para não chegar
0: a isso, né, cara? Vamos torcer para não precisar... né? For crescer tanto fornecimento para as pessoas terem que ficar usando por meses isso, né?
4: Não, é. O, o, bom, o protetor facial, ele, ele é reutilizável, ele é para profissionais de saúde, mas a demanda tem sido muito alta. Os profissionais de saúde precisam muito de, desse tipo de material e estamos numa escassez, né vocês estavam falando de economia e escassez, muito alta de equipamento de proteção individual, EPI, né conhecido como EPI. Então, tem muita demanda de todos os lugares, só que a gente tem alguns limites, né, em termos de produção. O principal limite, em breve, né, quando a gente conseguir a produção seriada, vai ser insumos. Então, a gente está buscando aí novos insumos, aí mais uma palavra de economia aí, novos insumos para é, conseguir estender a produção então essa produção né ninguém está vendendo Face Shield já, muitas vezes pessoas contactaram a gente ah quero comprar é, ninguém está vendendo não é só apenas por doação e as doações são as doações institucionais então se você é um profissional de saúde e quer um Face Shield né por favor procure sua instituição de saúde se você é uma Pessoa que às vezes trabalha, não consegue fazer o distanciamento social e quer um face shield. E também escute nosso podcast do, do Covid-19, porque é um podcast que esclarece muito e mostra né, como o um profissional de saúde é o que mais precisa, porque ele está exposto a pacientes na condição de aerossol e tal. Então, realmente, né, escute o nosso podcast do, do, do coronavírus. E faça as prescrições que a doutora falou lá, né, de distanciamento social, não levar a mão no rosto, tudo isso, a né, questão de higiene, que é, uma, é muito importante.
0: É, a lição desse episódio que a gente gravou agora sobre economia né, é que a gente precisa cooperar, né? é, todo mundo precisa cooperar, que conforme, quanto mais a gente cooperar, Quanto mais a gente se organizar, mais rápido a gente vai sair dessa, dessa crise né? econômica é, o... que a gente está entrando. Né?
4: É. A situação de crise é muito ruim, mas assim, o que eu estou vendo agora por esse projeto Face Shield é que as pessoas estão muito dispostas a se ajudarem sim. Né? Então, mesmo a gente fazendo uma questão sem fins lucrativos, muita gente está vindo ajudando, ajudar muitas empresas. É muito interessante isso, é muito... Motivante isso também, né? Apesar é. dos pesares, né? A situação tá complexa, gente, mas tem um é, pontinho de esperança.
0: Aí. A gente não tem tanta notícia para falar, assim, né? Mesmo porque as coisas meio que estão tão paradas, as coisas da quarentena. É, a UERJ meio que estendeu todos os prazos, né? Que estavam, que estavam valendo, né? Para poder é, não perder nada, né? Tipo. É, os prazos da questão da monitoria Que a gente vinha falando Os prazos de pedido de bolsa Agora não tem mais prazo final né? Eles botaram uma coisa corrente né? Então Você que é aluno Que está escutando a gente Provavelmente quando a situação melhorar E quando as atividades retornarem Ao normal A gente vai ter todas essas coisas de novo Para vocês poderem participar é, Falei besteira Lucas? É isso mesmo
4: é, isso mesmo, só que, assim, essa situação é, não tem tanta previsão, né, é, é uma situação complexa. Então, é, o que eu sugiro, né, aos alunos é, assim, ó, deem um tempo para relaxar, se, se os que não puderem, que estiverem fazendo, né, é, conseguindo fazer o isolamento social, mas também não fiquem totalmente parados, né. Estudem, leiam, estude, né, aquele é o momento já, ah, eu tenho uma base fraca em programação, vai lá, tem um monte de cursos gratuitos, né? fortaleçam essas bases que às vezes faltam, né? ou então vejam, ah, eu posso contribuir num projeto é, de alguém, alguma coisa, é, é um momento complexo, né? um momento muito complicado.
0: É, inclusive eu tenho que falar, ver se eu falo com o meu aluno de sessão, porque eu esqueci dele, porque eu estou enrolado com outras coisas. Ah, pesquisa, eu
4: estou com muitos é, alunos, eu parei com, de falar com os alunos, com todo mundo, né, até o podcast, por causa do projeto Face Shield, desculpa aí, aos meus alunos que são ouvintes frequentes, e se eles não forem ouvintes frequentes, é, também aí eu reprovo eles, estou brincando
0: não, eu não tenho projetos tão filantrópicos quanto o seu né? mais mas a minha pesquisa mesmo mas eu esqueci completamente do meu aluno, agora que eu estou lembrando dele, <risos> tem que estar em contato com ele ah, é isso assim, a, a UERJ oficialmente não, não criou um esquema, de, só criou um esquema de, não é, eles frisam que não é educação à distância, né? mas eles criaram um, um esquema de apoio a distância para os alunos estudarem apenas para os cursos que já são é, já pertencem ao Cederj, né? Eles não pensaram em nenhum esquema para os cursos que não pertencem ao Cederj,
3: mas
4: o pessoal é, aqui do RJ está pensando uma, uma num coisa,
3: jeito.
4: Só uma coisa, tá? Só para esclarecer, assim, né? Que também não pensaram, né? É, não decidiram, vamos dizer assim. É, a reitoria está concentrando muitos esforços. No, no hospital universitário, né, então é, tem muito esforço da reitoria para os hospitais universitários, as outras pró-reitorias estão em discussão, toda essa questão, se, como é que faz, como é que se age durante essa crise, não tem nada definido, né, em relação a, a atividades à distância, né, não é esse esse ativa mas é, não, quer falar eu estou falando
0: da, do, da decisão atual a nota oficial que saiu é que e, a princípio sim. não não teriam atividade a UERJ, né não digamos assim é não, não sei a palavra correta para falar isso ela não não é que ela não indique ela não
4: ela não ela não impôs né não, isso não impôs é. um calendário não impôs... válido agora isso é, mas... que vai, repass... vai repensar e tal. Sim, sim, mas isso é uma coisa que eles estão em discussão lá, né? Então, ah, mas vai, vai é, tá estar mesmo, isso nesse momento. É, nesse momento não existe essa previsão, né? Mas é, fiquem atentos, né? Não se desconectem totalmente, porque ah, é... isso pode ser que se altere, né?
0: Não, em breve a gente vai fazer... A gente tá eu estou tentando contato com uma pesquisadora, né, uma professora da UERJ, especialista em educação à distância, para conversar com a gente e justamente falar melhor sobre esse assunto. que eu e o Lucas, inclusive, nós divergimos um pouco... Um pouco não, nós divergimos até bastante nossa opinião em relação a esse período de quarentena e educação à distância. Né? A gente vem conversando ao longo desses dias aí. Nós temos opiniões bem divergentes em relação a isso. Mas a gente está tentando chamar uma, uma especialista, né? do mesmo modo que a gente está tentando chamar especialista de cada assunto, a gente está tentando em contato com uma especialista também para falar sobre a educação à distância, né? a opinião da UERJ, a opinião da UERJ não, porque a UERJ tem várias opiniões, mas a... o que, é que tem sido pensado no, no, na, na, na pesquisa de educação à distância, nas coisas assim, então em breve a gente vai ter um episódio legal sobre educação à distância. É... Então... Acho os, primeiros que
4: debates, os primeiros debates do podcast. Ah, sim, com vai certeza. Ser, vai ser tipo o release é, do, do, da época que era debate coxinha e Vamos fazer debates.
0: Ah, mas eu não discuto muito com especialista não, cara. Entendeu? É eu, o eu, cara que sabe barque, eu. eu Não vou ficar discutindo com Ah, não, sabe.
4: mas aí a gente... <risos> Depois do especialista. Não, a gente pode discutir com o especialista também, cara. A gente está na época da fake news e hoje é 1 de abril. Então, viva é verdade. A fake...
0: é verdade. Inclusive, eu acho que eu vou gravar um podcast especial de 1 de abril só para zoar a galera. Não, sacanagem. É... Mas eu acho que notícia é só isso, Lucas. Eu acho que não tem muito mais além disso, não, né? É... A gente abriu realmente o um espaço para você falar do Face Shield, que é um projeto excelente, né? Excepcional. E... É, só
4: lembrando que o Face Shield foi um projeto, né? Que foi criado. Começou. O professor Edgar Poiatti, um ex-aluno, né? o, o Matheus Saposo, que hoje em dia tem uma empresa de impressora 3D também, e a professora Isis Poiatti, que é a professora da UF de odontologia. Então a gente tem colaboração ERG UF e ex-alunos, né? Então, o pessoal usando aí os conhecimentos de engenharia em prol da sociedade. Isso que é bacana.
0: Legal. É, a gente deve ter, é, é, em breve a gente deve sair mais um episódio, inclusive, né? Que a gente vai gravar, a gente vai fazer um projeto aí eu, né? Eu, o, vou tentar gravar um podcast junto com a live que o professor Júlio está preparando. Então a gente vai ter outro podcast. Então nesse período de quarentena é bem provável que a gente tenha mais episódios, né? Mais do que o normal, que seria um por mês, né? A gente já teve nosso especial de COVID aí vai sair o nosso episódio de economia em breve também, né? que esse episódio que você está ouvindo inclusive e em breve a gente vai ter outros episódios também, acredito que numa frequência maior, aproveitar esse tempo de quarentena e manter vocês mais informados, então quer acrescentar alguma coisa Lucas para o pessoal
4: é, evitem o contato físico <risos> ah, Lá
0: inclusive como você não participou do episódio eu, em, 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 em memória, você não ter participado do episódio, eu não falei a sigla nesse episódio. Ah, tá. Entendeu? Porque é, é o seu trabalho falar a sigla do episódio, do, do é, podcast. É
4: verdade. É o não, Aliaga não, não, não ajuda em nada, né? É inútil, né?
0: <risos> eu falei que o Aliaga é nosso peruano de estimação. Aí. É. Deve porque
4: eu.
0: <risos> ficou não, ficou não. Ele sabe que nós amamos ele. É... Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Esse foi o nosso bloco de notícias. Não temos tantas notícias, né? Mas se mantém informado. Evitem contato social. E é isso. Um abraço e até o próximo episódio.
4: Falou, abraço.
0: Pessoal, rapidinho, teve um, teve um problema na gravação aqui Foi mal é, Eu tive... Eu dei a iniciar a gravação Mas aí apareceu que tinha iniciado e agora tinha sumido é, Vocês se incomodam de eu fazer de novo a introdução?
3: Oh, pais, a, aqui é o que eu tenho... Diz que o Otávio está gravando a chamada
0: Está gravando desde o início aí?
3: Aqui está dizendo isso
1: é, o Otávio tá gravando a chamada Aqui também
0: Tá, então beleza, então vamos continuar E, e depois eu recebo o arquivo de vocês Perfeito
2: Perfeito é, O perfeito. Eu pensei... eu é, então, pessoal, se desiste de fato Alcimar,
0: Alcimar, errando é aí Alcimar,
2: Alcimar <risos>